0: Eu sou o Luiz Monclaro e eu tô meio burro hoje.
1: É. Eu sou o Balde e quem não se comunica, se trombica. Eu sou o Juca e eu estou de microfone novo.
2: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. O bloco principal começa aos 15 minutos e 45 segundos. Bueno, galera, estamos aqui para mais um episódio do GG Devcast. E aí, Monclar, tudo de boas? Tudo de
1: boas. E vocês? E você, Juca? Tudo certo, tudo tranquilo. Muito feliz com a repercussão dos últimos episódios. Vários comentários dessa vez. <risos> Ai, e que bom, você Ai, Como Eu, é que eu tô, você tá? tô
2: de boas. Eu tô, tô feliz também com a repercussão do, dos episódios. O último episódio foi nosso. Dia mais movimentado até agora, a gente teve quase 200 downloads. Oh Mano, o que é o impressionante, louco. né? Muito obrigado a, a nossa audiência. É, game Design, a gente então vai trocar o nome do, do podcast agora, <risos> <véio>. vai ser <risos> game, game Design pra você. você.
0: Podia ser GD Devcast, já fica na minha sonoridade. <risos> CGD Devcast.
2: <risos> e o Juliano e eu vamos sair do programa, então, e vai ficar só o Monclaro da Molinha. Beleza, a gente chama da Molinha aí sempre. Ah, mas foi bem legal, cara. O pessoal, o pessoal curtiu bastante. O, o último episódio foi. Até agora, uh, o episódio que no primeiro dia teve o maior número de downloads. Eu acho que a galera ah.
0: da programação precisa mostrar o poder que eles têm também e baixar mais né os episódios.
2: Eu, eu acho que o pessoal Verdade. tem que baixar, Ouvir mais, comentar mais. E, e hoje a gente vai falar de, de comunicação, né? Eu acho que o pessoal de, de programação é meio meio arredio pra se comunicar, né? O pessoal tem que lembrar que, pô, pode conversar pela internet, é anônimo, postar um comentário lá no, no site, falar o que vocês quiserem uh, saber da gente, né? Comentar sobre temas pros próximos episódios. E, e o que, que a gente tem de, de destaques pra hoje? Tem alguma coisa que saiu aí recentemente que, que vale a pena comentar?
1: Alguma coisa que saiu ontem?
0: Não, não sei, né? Se, tipo assim, um, um jogo... Será que isso é um jogo da Nintendo, assim,
1: importante?
0: Não sei, cara. Será?
1: Pra quem é, não sabe, que não. a gente tá gravando o sábado, né? No sábado, dia... Pá, pá, 28. Dia 28 hoje. de outubro.
0: Então, ontem, né? Ontem saiu o nosso saudoso, nosso muito esperado Super Mario Odyssey pro, pro Nintendo Switch. É o mais novo jogo do, do Super Mario. Ele, ele segue a linha do, dos Marios 3D, como o Mario 64 deixou de legado. Aí depois veio o Super Mario Sunshine e depois os, os Marios Galaxies. Mario's Galaxies? Mario Galaxy 1 e 2. Eu comecei a jogar ontem. Eu, te, eu tive, acho que, umas duas horas, talvez, de, de experiência no jogo. Eu não avancei tanto porque é, eu estou jogando ele explorando muito os lugares que eu, é, que, eu, que eu tô passando, então tipo, a primeira área que tem lá eu fiquei tipo, sei lá, uma meia hora jogando, aí depois a segunda já passei mais uma hora e pouco assim, só pegando tudo que tinha pra pegar ali, só pra depois avançar. É, mas uma coisa que me surpreendeu muito, positivamente, foi o modo dois players dele. Eu e, eu e a minha esposa a gente conseguiu jogar juntos e não, foi, não é um modo dois players como era no, no Super Mario Galaxy que um jogador ficava só coletando estrelinha lá com, com o emote uhum. ah, é um modo bem mais é, significativo porque um jogador agora controla o Mario e outro controla o chapéu que é o novo personagem desse, desse jogo do, do Mario Odyssey que é, a, que é a grande mecânica desse jogo né que todo mundo já viu nos trailers e tudo mais quem não viu recomendo ver também porque é muito legal é uma coisa bem inovadora então, enquanto eu tava lá correndo com o Mario, minha esposa tava, tava se jogando pra cima dos inimigos pra, pra matar eles ali, tipo, passar com o chapéu, quebrando eles, coletando uh, as moedas pelo cenário, me ajudando a pular num, num lugar uh, mais alto que eu não conseguiria sozinho. Tá bem divertida a experiência. Tô gostando demais do level design. É uma coisa que a Nintendo sempre foi primorosa, né? Sempre, sempre é uma fonte de, de inspiração pra, pra level, level designers. E assim, o jogo que tá maneiro. lindo... É, acho que tem física até no nariz do Mario Nossa <risos> Aliás, eu, 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 eu peguei o,
2: o switch da, da Flora A Flora é programadora lá, lá na Kiris Eu peguei o switch dela emprestado Joguei por, sei lá, um minuto, dois E uma coisa que me chamou a atenção é que Eu encontrei um, um, um ser humano Dentro do jogo, tipo, tinha um cara Sim, De perna uh -huh. gravata E eu, que é isso, cara Eu, é, eu só nem, nem o e o cara tinha um carro e tal e eu Sim. O que é isso, cara? Isso é o Mario? O negócio é esse Não ficou, não, não
1: sentiu Creeped Out, Ou foi é... normal, assim? Não, foi, é foi? foi
2: tipo, nossa, que coisa mais Misplaced, saca? Tá, tá totalmente uh -huh. fora de lugar uh -huh. Esse cara com um carro Eu também achei o quê?
0: Foi, foi uma das coisas que eles usaram Como maior selling point, assim, no trailer No, no original Sim. e tal, que é o Mario andando numa cidade Que parecia Nova York, assim, com Carro, prédio, tipo que, que meio que destoou do estilo do Mario, assim... Particularmente, eu não gostei muito dessa mistura, sabe? Até eu lembro da gente ter, ter conversado sobre isso na época. É, rolou, rolou bastante artigos falando sobre isso, a galera, a galera comentou. É, eu ainda não cheguei nessa parte do jogo, né? Mas acho que daqui a pouco eu devo chegar. É, mas é uma coisa que acho que a gente vai ter que se acostumar, né? A Nintendo não, não arredou, não... Não modificou nada depois dos comentários da galera. Também teve muita gente que gostou. Acho que é mais um experimento. A Nintendo não tem medo. Isso é fato. A Nintendo não tem medo de inovar e de fazer coisas que a galera não tá esperando, né? Sim, Eu tô bem
1: curioso pra ver esses seres humanos. Porque eu lembro que no trailer eles eram só dois modelos. Tinha um modelo de homem e um modelo de mulher e só trocava a textura. Que ver como é que eles estão. development.
2: A gente tá falando de não ter seres humanos até no mar. Mas tipo, o Mario é um humano no jogo Mas a gente tá meio acostumado a ver Tipo, tem o Mario, o Luigi e a Peach
1: uhum. é, Ainda mais em proporções reais né? Tem os
0: vilões aí, no caso, tem o Mario, a Luigi, a Daisy, etc Tem vários outros personagens Mas, mas todos eles seguem mes essa mesma linha, né? Sim,
2: é, é a linha cartunesca Não tem um, Sim. uma pessoa realista Dentro do jogo, né? Vamos, vamos ver mas... o que, que, que se desenrola é. diz uma...
1: daí, né? uma... Eu tenho uma dúvida, meu cara Tenho dúvidas, du duas dúvidas Talvez eu não saiba ainda, é... porque eu não joguei tanto. Tá, mas assim... O que tu sentiu de... Comparando com o Galaxy e com o 3D World... O que que você acha que ele tá mais... Pra que direção ele tá indo mais, assim? 3D World ou Acho que ele tá indo mais pro Galaxy. Galaxy. Não,
0: mais pro Galaxy. Ah, o 3D World, ele, ele tem a... uma câmera... Eu não sei se ela é fixa, faz algum tempo que eu joguei aí, mas... É, eu, eu acho que ele segue muito mais a linha do, do Galaxy. Do...
1: Uh -huh. que, que
0: nem eu tava falando, do 64, do Sunshine e do Galaxy. Aquele mundo semi-aberto, assim. Um negócio mais exploratório. Enquanto o 3D World, ele tem fases contidas, sabe? Que você seleciona. Quer ir no, no mundo 3, fase 1. Mundo 3, fase 4, enfim... Legal... É, ele não te dá tanta essa possibilidade de exploração... Você, tipo, no, nesse 3D World você tem o tempo limite... Sempre te, te pressionando... Colocando aquela, aquela pressão...
1: Sim... Ah. sim... Aí a outra é... Quem é que vai tirar Game of the Year? Mario ou... ou Zelda. Zelda... Não Zelda. <risos> sei,
0: cara... Isso aí <risos> é, é. eu deixo... É polêmico... Eu acho o review um negócio... Que a gente até pode falar em algum outro episódio... É um negócio meio subjetivo demais... É, como é que você compara coisas que têm pesos diferentes, é, assim, sabe? Verdade. Mas enfim, eu acho que os dois são jogos excelentes. É, independente assim, do que for ganhar de fato, você não
1: vai ter uma experiência ruim com nenhum dos dois. Pode ter certeza.
2: É e o que vocês trouxeram de, de dica pra
1: galera hoje? A gente tá gravando um episódio sobre comunicação hoje, né? E a minha dica é bem sobre comunicação. É sobre canais que a gente pode usar para se comunicar externamente. Se comunicar com a comunidade, se comunicar com outros desenvolvedores, enfim. Que é uma hashtag do Twitter, game dev, indie dev, Screenshot Saturday, quando vocês estiverem compartilhando o screenshot dos seus jogos em desenvolvimento. E minha dica vai bem forte no Twitter, assim. Tem muito desenvolvimento. Desenvolvedor de jogo lá dentro, então usem esse canal. É um canal muito bacana, dá para aprender bastante. Tem muito desenvolvedor que compartilha ideias, compartilha uh, o próprio o screenshot Saturday né? sobre o próprio desenvolvimento. Então tem muito canal para aprender lá dentro, dentro das hashtags também. O outro é o TIG Source, que é um site de desenvolvimento de indie game, né, é The Indie Games Source, ou a abreviação. Lá uhum. dentro tem de um fórum, e nesse fórum tem, tem DevBlog, pra quem não sabe, DevBlog eu falei já do, do Dandara né, no, no episódio passado. Mas é sobre uh, diários de desenvolvimento de jogos, né? Então tu vai ver vários, uh, vários processos diferentes de jogos, tem dicas, tem tutorial, tem muito conteúdo, então é muito bacana. E Reddit também eu sei que a comunidade usa bastante. Eu não sou um usuário assíduo de Reddit, mas eu sei que tem o oh, canal de R. Game Dev lá, então se você For usuário ativo de Reddit Fica a dica aí também, e essa é a minha dica uh, Seguindo
2: Seguindo a linha aí do, do episódio né? Que esse episódio ele tá sendo Inspirado por um comentário que a gente recebeu No Discord, um comentário do André Chan E ele citou um livro que é bem Interessante a respeito de comunicação dentro De equipe, o livro é o Creativity Inc que é a história da Pixar contada pelo Edwin Catmull o Edwin Catmull, pra quem não conhece ele é um cientista da computação hoje ele é presidente da Pixar e do, dos estúdios de animação da Disney, e pra quem não sabe o Edwin Catmull é uma das figuras mais relevantes da, da computação gráfica no mundo ele tem contribuições bem importantes para rendering técnicas de renderização, técnicas de animação, algoritmos de computação gráfica, pessoal que que trabalha com computação e programação já deve ter escutado falar de Catmon Room, são curvas, formas de descrever curvas e essa técnica foi
1: criada por ele ele é o pai de muita coisa né?
2: ele é o pai de muita coisa, o cara é, é um gênio da computação gráfica enfim, é um livro excepcional ele, ele traz uma, uma visão até um pouco romantizada da história da Pixar, ele descreve relações que, que tu não esperava, que as pessoas tivessem com o Steve Jobs, então traz o Steve Jobs sobre uma ótica diferente, sobre uma ótica não de um jornalista contando a história dele, como, como tem várias biografias por aí, mas é, é de um cara que trabalhou com Steve Jobs e conviveu com ele no dia a dia e viu o, o gênio que era o Steve Jobs. Óbvio que fala dos, dos problemas de relacionamento com Steve Jobs, mas sabendo lidar com ele e sabendo trabalhar com ele ele era um cara fantástico de se lidar enfim, é um livro que traz toda a história da Pixar e traz ideias e soluções que eles tiveram para passar por cima de problemas de uma empresa que cresceu muito rápido uma empresa que trabalha e trabalhava com pessoas de diversas áreas, de diversas naturezas pessoas com suas individualidades e como passar por cima disso para focar mais num, num produto de qualidade absurda que são os filmes da Pixar então é um livro recomendadíssimo vale muito a pena ler. Muito bom. E você, Monclar? Hoje
0: eu trouxe o blog do Ian Schreiber, que é um game designer norte-americano. Ele tem alguns blogs, né? Que, na verdade, eram cursos que ele acabou transformando num WordPress, lá, que ele postou todas as aulas. Eram, é, originalmente cursos pagos, é, e aí, depois do, que o curso, que os cursos terminaram, ele resolveu disponibilizar pra todo mundo. O que eu trago hoje dele é o Game Balance Concepts. É um experimento dele, e ele queria ensinar o que ele, o que ele tinha de, de experiência pra galera, mais ou menos o que a gente... O mesmo princípio que a gente tá fazendo aqui, né? Passar a experiência dele. É, Mas especificamente em, em Game Balance. E foi um blog que me ajudou muito quando eu tava começando. Quando eu não tinha muita noção de como enxergar as partes do, do, do jogo que eu tava fazendo. Como enxergar as conexões entre eles e, e atribuir números a isso. Que fossem significativos e que conversassem uns com os outros, sabe? Como que, que, eu, que eu precifico uma espada é, versus o dano que ela vai dar no inimigo. E, e daí depois, como é que eu coloco a vida... Quanto é o suficiente de vida nesse inimigo Quanto de vida que uma personagem tem que ter nesse ponto do jogo Etc. É, são 10 aulas Que ele, que ele, que ele faz é, nesse, nesse WordPress, nesse blog aqui Ele vai passando assim é, De uma maneira muito eloquente assim. o, cara, o cara sabe se comunicar muito bem E ele te ajuda a enxergar relações Entre números dentro de um jogo Que você às vezes nunca tinha percebido Eu nunca tinha percebido certas coisas E eu pensei, nossa, isso é... agora que ele tá falando é tão óbvio Mas eu precisava de alguém para me abrir os olhos assim. É um blog que eu recomendo muito Ele, ele faz análise análises de, de alguns jogos bem, bem famosos, um deles é o Magic, ele acaba desconstruindo né, cartas para tentar entender como é, que, como é que a galera do Magic faz para balancear as cartas, como é que eles colocam preços, quanto de mana que essa carta vai custar ah, se ela tem 5 de ataque e 8 de defesa quanto que ela deve custar, mas e se ela é verde e se ela é branca, etc, etc e assim ele vai indo, mas não, não, não fica óbvio só no Magic, é só um dos, dos exemplos aqui é um baita de um blog, é, abre sua cabeça pra game design, é muito bom e,
2: e tá aí a dica. Legal, cara legal. E por que que a gente vai falar de comunicação hoje, Juliano?
1: Então, a gente tá trazendo um comentário, uma dica também do André Chan, né? E acho que seria legal aqui se a gente lesse o comentário dele também.
2: Kudos pro André Chan, né? O cara que trabalhou lá na Kiris e tem nos ajudado bastante Ele tem sido bastante ativo no, no podcast, né?
1: Isso, a gente tem recebido várias críticas, inclusive pessoal aí que tá mandando crítica e feedback e eu tô curtindo muito, sim, A gente tá curtindo muito. A gente já adaptou o nosso, a, o nosso formato, né? Várias vezes. estamos Constantemente adaptando Baseado nas dicas Então ele comentou o seguinte Lá no Discord Reuniões Ele perguntou Como vocês organizam, se organizam Nas reuniões Que tipo de reuniões existem Qual o objetivo De cada uma delas Existem regras Como tempo limite Vez para falar decisões que precisam ser feitas ou não, reuniões presenciais versus online, prós e contras, dailies, né, que a gente já falou no, no outro episódio, brainstorming, planejamento, brain trust, e aí ele recomendou o livro da Pixar, que o Baldi já deu, já deu a dica aqui. Tem um livro que leio, que é o Creative Inc, tá? Que é o livro que o Baldi estava falando. Características de comunicação. Depois de passar umas 30 pessoas aqui na empresa nos últimos 5 anos, vejo algumas características que se repetem bastante. Tem uma galera que se entende o que é falado, tem outras que não entende, tem pessoas que conseguem se expressar, outras não. Sei que é um tópico bem genérico, mas baseado na experiência de vocês, gostaria de saber como vocês lidam com cada uma dessas situações e se tem como. Então assim, ah, e foi isso que ele comentou, né. E comunicação é um tópico bem forte, assim, eu acho que é extremamente importante para o desenvolvimento de games, até porque a gente tem várias áreas e é um... É bem plural, assim, né? A gente tem programação, a gente tem arte, a gente tem som A gente tem todo que é tipo de coisa a animação, né, <risos> e todas <risos> essas mais. áreas precisam se comunicar, né, todo mundo tem que ter uma comunicação muito bem clara e são pessoas com especialidades bem diferentes, né, então falar sobre isso é, é extremamente importante, né.
2: Sim, eu, eu acho que a gente inclusive pode começar com por que é tão importante, a gente enquanto ser humano é um animal comunicativo a gente se comunica, né, e na nossa vida, para crescer profissionalmente crescer pessoalmente, é importante que que a gente aprenda a se comunicar, aprenda que, que esse processo de enviar e receber informações uh, num grupo de pessoas é o que, é o que vai, vai nos acompanhar ao, ao longo das nossas carreiras, não interessa qual seja a nossa carreira. Né? Então é, é importante que a gente individualmente tente se expor a situações em que a gente seja obrigado a, a se comunicar e tente evoluir, avaliar criticamente como a gente se comunica e aí a comunicação nesse aspecto ressaltando é importante lembrar que é uma é uma estrutura de duas vias, tu tá enviando conhecimento, recebendo conhecimento e principalmente recebendo informações. Então acho que que nesse aspecto é importante tu, tu avaliar criticamente não só como tu tu envia as tuas mensagens para as outras pessoas, mas como tu lida com o, os dados que tu tá recebendo e é muito comum que a gente esteja sempre concentrado no que vai dizer e menos concentrado no que está ouvindo, que é um, uma das grandes falhas uhum. de comunicação que existe, né? que a, a pessoa não está ouvindo de verdade, ela está ouvindo e se preparando para retrucar o que está sendo dito, ao invés de ouvir e avaliar criticamente o que está ouvindo e, e pensar a respeito, acho que isso é um vício que existe na, na nossa sociedade, a sociedade do, do imediatismo, né? a gente não está realmente preocupado em, em se comunicar direito, a gente está preocupado em responder o mais rápido possível e, e talvez esse vício surja dessa vontade de todo mundo de fazer tudo mais rápido, a gente quer responder o mais rápido possível porque sente que não vai ter tempo de responder se a gente parar pra pensar, sente que vai ser atropelado se, se não responder imediatamente uh, não sei o que vocês acham a respeito disso é, é uma coisa que, que é real é viagem da minha cabeça
0: é, eu acho extremamente real, eu passei por isso muitas vezes já, é, acho que é uma das grandes das grandes falhas, como você mesmo já, já colocou, em vários âmbitos, né, Desde, desde coisas mais pessoais, assim, dentro de casa, às vezes no trabalho, muitas vezes no trabalho mesmo, e a gente tem que manter sempre os olhos abertos para isso, porque se você for seguir a conclusão, assim, lógica de, de uma, uma comunicação mal feita e uma resposta atropelada, atravessada é, dentro de reuniões e expandir isso para o âmbito de um projeto grande, você vai ver que o teu projeto vai falhar, ele vai ser, ser um produto de uma, uma comunicação mal feita, então, você tem que ter muita responsabilidade nessa hora. E quando você vai para reuniões, é... os game designers tem que tem que, em, em especial os game designers tem que estar tem que atentos a isso. Porque uma, uma ideia que passa sem filtro, uma, uma decisão que é tomada no, no calor do momento e não é repensada várias vezes e não é, não é tomada com cuidado, vai significar muita dor de cabeça depois, lá para frente no projeto.
1: Sim, perfeito. E eu uh, tenho uma citação até sobre comunicação, que é desse livro aí do Creativity Inc que o Catbull, ele pergunta pro Steve Jobs, ô Steve Jobs o que que tu faz quando quando tá discutindo com alguém e essa pessoa não concorda com o ponto que tu tem, como é que tu faz pra estabelecer uma comunicação onde vocês consigam chegar na mesma, no mesmo ponto chegar numa conclusão mútua, né e o Steve Jobs diz assim, ah se eu tô falando e a pessoa discorda, eu explico de novo até que ele, ela entenda o meu ponto <risos> Sim entende <risos> Mas aí ele dá a entender que ele tá
2: sempre certo, é isso? É, sim É, mas eu, eu acho que, que tem um meio termo aí nesse, nesse ponto Que é, às vezes as pessoas discordam porque não estão se entendendo realmente e, Pode ser? E é uma coisa que, que me acontece até no dia a dia Na verdade dia. acontece muito isso uhum. eu, eu mais de uma vez me aconteceu da, da, da minha namorada falar que eu, eu sei lá, tô discutindo com meu irmão E aí termina a discussão, ela olha pra gente Vocês estão falando a mesma? uma coisa, faz uma hora, uhum. e vocês estão discutindo por isso. E sim, a falha de comunicação nos leva a e discutir isso acontece muito. porque a gente não entendeu que você estava falando exatamente a mesma coisa.
1: Sim. sim. É, eu acho que no desenvolvimento de jogo inclusive, né, no produto, acho que qualquer produto, né, tu tá se todos não estão alinhados com o mesmo conceito core assim, né, mesmo conceito principal do jogo, né, não só a comunicação diária bem estabelecida mas entender, todo mundo tá na mesma página no conceito do que, que é aquele produto tem que uhum. comunicar e o que, que aquele produto tem que ser, né? Aí, às vezes, alguém vai, quando estiver tomando decisões próprias, por exemplo, como a gente estava tá falando no episódio anterior sobre a decisões de game design, que outras áreas tomam também, né? Meio decisões. Às vezes, vão tomar essas decisões erradas porque não tem bem estabelecido que o conceito daquele jogo, o conceito daquele produto tem que ser X ou Y, né? Sim é muito importante alinhar
0: é, a visão. É isso que você está falando, né? Tipo, Exatamente. É muito importante que todo mundo tenha o mesmo, o mesmo norte em mente. Saber o objetivo onde a gente quer chegar. Porque se toda a equipe tá, tá a bordo do, do mesmo barco, não tá, tipo seguindo outros caminhos meio alternativos que acabam desvirtuando um pouco a ideia, a, a equipe acaba tendo mais liberdade ainda para poder inserir a sua própria visão. Se todo mundo sabe onde, onde quer chegar, eu acho que fica muito mais confortável de você é, deixar a responsabilidades falhadas pelo, pelo teu grupo, sabe? Eu acho que é aí que, que a maturidade é, da, da equipe como um todo... Vai, vai, vai ser um, um baita de um benefício, é aí que acho que a gente chega naquele ponto de que todo mundo é um pouco game designer, sabe, tipo se, se eu já, já tô confortável, por exemplo, de trabalhar com o Juca e com o Baldi, e a gente já discutiu uma ideia de game design e tal, é, eles vão saber que eles não precisam me, me perguntar alguma ideia, porque a gente já, é, tipo assim, o que exatamente tem que ser aquela ideia, como exatamente tem que funcionar aquela mecânica, porque eles já vão estar vão tá seguros o suficiente vão conseguir implementar isso eles até vão conseguir incrementar em cima disso de uma maneira que vai ficar autêntica que eu, que eu vou ter certeza que, que eu não vou precisar Corrigir ou fazer alguma coisa assim Sabe? Porque todo mundo já vai estar tão Alinhadinho que, que sai uma coisa orgânica é, é o sonho máximo isso, sabe? É, é a maneira como, como todo Projeto idealmente tem que sair
2: Todo, todo mundo se entendendo, com... todo mundo se falando
0: É, mas eu acredito que com, com bastante Comunicação isso é possível de, de Atingir, sabe? Sim,
2: aliás Até tem, nesse ponto tem um, um Outro erro de comunicação assim, Dado que a gente começou Com, com a parte individual da coisa uhum. Eu, eu cometo muito esse erro que é, durante a explicação a pessoa com quem eu tô falando não tá entendendo o que, o que eu tô dizendo e ao invés de buscar outras formas de, de explicar aquela ideia, eu me irrito e aí eu adoto uma postura mais uhum. agressiva de, de comunicação e, e em geral isso é, é uma prática horrível não faça isso, eu faço isso, tô me treinando pra não fazer isso, mas pra mim é difícil, como é que vocês lidam assim quando, quando como o Steve Jobs falou, a pessoa com quem tu tá falando não tá entendendo a tua ideia, tá discordando a tua ideia, mas principalmente não tá entendendo a tua ideia, tu tá claramente vendo que a pessoa não capturou o que tu tá dizendo
0: Para mim esse, esse momento é exatamente onde ter, ter noção da outra área faz diferença, por exemplo é, exatamente. Geralmente, geralmente o game designer vai, vai explicar ideias para pessoas de outras áreas, vai explicar pro cara do som, pro cara da, uh, do 3D, a 2D, da animação pro cara da, da programação e quando eu tenho uma certa noção do que o cara do que o cara está fazendo isso faz com que eu consiga fazer metáforas que eu consiga fazer analogias que eu consiga buscar referências de outras coisas que o cara que, que eu faça que eu faça ser é mais fácil de de eu explicar essa ideia é, e mais importante assim do que isso é algo que, que requer um pouco mais de, de, de contato daí com essas pessoas, é eu saber de coisas não, não necessariamente da profissão daquele cara, mas de coisas pessoais tipo, sei lá, eu sei que o cara que eu, com quem eu tô conversando curte uma, uma série em, em específico, daí eu, sei lá, vou dar um exemplo dessa série, fazer alguma metáfora, não sei é, eu, eu gosto bastante de fazer metáforas, de buscar essas, essas coisas assim, e quanto mais eu conheço uma pessoa, mais liberdade, mais, com, mais confortável eu vou estar em, em tentar explicar isso, eu tenho, eu tenho bastante paciência então, pra explicar coisas é, principalmente, então eu vou ficar ali tentando até o cara, até o cara entender, porque eu sei que, que aquilo ali também é, é minha responsabilidade se eu não conseguir explicar aquilo direito, eu vou ficar com uma pulga atrás da orelha porque eu vou saber que, que o cara vai começar a implementar aquilo sem ter entendido direito e eu vou me sentir mal então pra mim aquilo daí vira um objetivo é, vira vira o gargalo ali que eu tenho que, que expandir, sabe eu tenho que, eu tenho que abrir aquela, aquela via de comunicação, transformar aquele gargalo numa, numa estrada de seis vias, digamos assim
1: é, perfeito, acho que e juntando nesse ponto esse de exemplos é, é bem prático, assim, por exemplo, se alguém diz pra ti ah, se um artista... Chega para mim, por exemplo, diz que quer fazer tal efeito visual e aí eu digo, por exemplo, não é possível <risos> e aí uhum. ele diz assim tá, mas nesse jogo aqui, pra essa mesma plataforma que a gente tem, os caras fizeram de tal jeito, uhum. tá aqui, tão perfeito, sabe, então tem como fazer, sabe ter exemplo, ter a referência, até né? ter um background, mostrar as outras pessoas do que tu tá falando, mostrar em uhum. imagens até, inclusive em, até, né, também, eu acho que isso, isso varia, inclusive, às vezes varia de áreas, assim então, por exemplo, se eu tô conversando com um programador, por exemplo, e a gente tá querendo chegar numa solução e aí eu vou defender o ponto de que é possível e o programador vai defender o ponto de que não é possível por exemplo, aí existem situações onde daqui a pouco eu tenho que fazer um protótipo e provar que isso tá funcionando na plataforma que a gente tá que a gente tem como target, assim, né? Pela plataforma que a gente tem como alvo. Então, trazer exemplos, trazer imagens, eu acho que, às vezes, nem sempre a comunicação vai ser completamente verbal, né? É verdade.
2: Sim. É, eu, eu acho que o importante da dessa comunicação, uh, enquanto indivíduo, tu tem que te preocupar em, em se esforçar para fazer parte da comunicação e, e tornar ela o mais produtiva possível, tanto quando, enquanto... Uh, locutor enquanto tu está transmitindo uma ideia e vocês trouxeram esses exemplos uh, muito bons, tipo trazer exemplos, fazer analogias, uh, explicar de outra forma e, e tanto quanto enquanto ouvinte, né? Enquanto ouvinte, eu acho que é importante que tu esteja realmente dentro daquele, daquele processo de comunicação. Esteja realmente interessado em, em entender a ideia da outra pessoa. E se tu não entendeu, pergunta. Se não ficou claro, pergunta. Acho que a, às vezes a gente fica com essa vergonha de não ter entendido uma coisa, fica quieto e acaba... Não, não fazendo o melhor trabalho possível simplesmente porque tu não entendeu a ideia da outra pessoa corretamente e ficou com vergonha de, de perguntar. Passar por cima Boa, da, da vergonha é, nesse... acho que é, é um, um outro ponto extremamente relevante para aprender a se comunicar uhum. melhor, né?
1: Ah, nesse ponto eu, inclusive, às vezes quando eu vejo quando eu não tô entendendo alguma ideia, por exemplo e eu tô tentando entender, eu digo assim tá, eu, eu tô te perguntando mas eu não tô te perguntando porque eu tô questionando isso, eu tô te perguntando porque eu realmente não entendi, de deixar isso bem claro, assim, sabe, não tô tentando botar contra a parede, não tô tentando fazer nada só não realmente não tô entendendo uhum. <risos> Sim.
2: aliás, esse, esse é um ponto outro ponto relevante, talvez a, a causa raiz dessas coisas é, é que a gente tem muito medo de se expor no, no geral, né eu, eu falo isso. como programador que programadores têm muito receio de se expor, são, é uma característica geral assim da, das pessoas que trabalham com, com as exatas, a gente adota uma postura defensiva muitas vezes então alguém faz uma pergunta, pela característica dos programadores a gente vai tomar aquilo como putz, o cara não gostou da minha ideia ele tá questionando uhum. tudo o que eu tô dizendo ele claramente tem uma ideia melhor eu, eu sou muito ruim no que eu tô fazendo e eu vejo muito isso uh, em pull request, quem não sabe o que é pull request Google, né? pull request é uma forma de integrar trabalho num, num repositório git é um, é um pedido de integração de um trabalho que tu tenha feito, e às vezes acontece de eu estar tá revisando um, um pull request de alguém, e aí eu vejo alguma coisa que, que sei lá me soa estranho, aí eu bota uma pergunta lá, cara, olha só, eu não entendi o que que isso tá fazendo isso aqui tá fazendo sentido alguma coisa assim, e aí o cara não me é, responde, acabou o mundo do cara. Não, não, e aí é pior, o cara não me responde, e ele muda aquilo, eu, cara, eu só te perguntei eu não queria que tu mudasse nada uhum. eu, eu tava realmente uhum. interessado em entender se, se, o que que aquilo queria dizer, sabe mas sim, Às vezes você ia aprender uma coisa nova ali, né? Sim, exato, talvez eu, eu tenha que mudar minha, minha comunicação ali, né?
0: Talvez, real. eu acho que assim, é muito importante você como é, se você tá nessa, nessa tua posição você mostrar pro cara você, você se deixar, deixar o cara te conhecer também, sabe, ser mais é... eu, sei, eu sei que você já é assim Bode. você é um cara bem, bem acessível mas, às vezes, a pessoa que, que tá conversando com você não sabe disso. Deixar, deixar o cara ciente de que ele pode chegar para você e falar é, como um amigo, assim, uma, uma pessoa próxima. Assim como, como você é, buscar conhecer essa pessoa para saber onde, é que, onde que a pessoa vai se sentir confortável, em que ponto que você tem que deixar a conversa, de certa forma, para fluir a comunicação, sabe? É, uma, coisa, uma coisa também, assim, que você, que você falou que eu achei bem interessante é essa coisa de da insegurança, assim, do, do programador. Não é só o programador, tá? O game designer também é, tem muita insegurança. Eu na... no início até... Início, não só no início, mas por muitos anos como game designer, eu tinha muito medo de me expor também. De, tipo, mostrar que eu não sabia alguma coisa, gente. Eu chegava é, num projeto novo, um projeto que eu nunca tinha feito, que é o que mais acontece, e eu me sentia na pressão, na obrigação de... de, de manter uma postura de como se eu soubesse já de, de tudo. Do que ia ser falado ali porque senão eu ia de repente passar uma, uma imagem de que eu era incompetente, Sim. mas aos poucos por, por exemplos, assim, de outras pessoas não só de outros game designers mas de outras pessoas em geral, de qualquer é, outros, quaisquer as, outros aspectos da vida, assim é, quando elas mostraram que é legal também demonstrar tipo assim, uma, demonstrar seus pontos fracos, te torna mais humano, eu comecei a fazer isso também e eu achei legal, assim, a experiência me tirou um peso muito grande, assim, demonstrar que, que, que às vezes eu não eu, eu não, não sei do que eu, do que eu tô falando, e tudo bem, sabe? Não tem problema. Eu acho que é, é legal. As pessoas se sensibilizam e falam, não, beleza, então eu vou te ensinar. Ninguém aqui tá, tá esperando que você saiba de tudo mesmo. Ninguém aqui sabe de tudo.
1: Todo mundo tá, tá aqui pra crescer juntos e pra des descobrir uma, uma solução juntos. Fica é bem mais fácil de se comunicar com alguém que diz que. Não, eu. Esse ponto aqui eu realmente não tô, não tô sacando ele. Sim, você, você se relaciona muito eu melhor. Eu é? é, tipo, com um cara que tá mostrando
0: as fraquezas dele, sabe? Eu Hoje em dia eu gosto de. de de mostrar que, que eu sou burro mesmo, sabe? Que, tipo, porra, eu não sei isso, cara. E não tem problema, sabe? Eu, eu, eu tenho orgulho de dizer, eu não sei, mas eu quero descobrir, eu sei, eu quero, eu quero aprender isso. E eu vou, eu vou ficar extremamente feliz se você me ensinar isso, sabe? E vai, a gente vai criar um vínculo com isso. Eu vou de falar empatia, pra tipo pô, foi esse cara, que foi o Juca que me ensinou, tipo, como é que funciona a otimização nesse negócio aqui. O Juca que me ensinou o que que significa essa mensagem aqui de erro na Unity. O Balde que me ensinou como é que faz pra fazer uma fórmula no Excel que que podia ser óbvia, mas pra mim não é, entendeu? É isso que. Eu acho que é isso que constrói a confiança no dia. Sim, E, dia. É,
2: e, e é importante que todo mundo entenda que ninguém é dono da verdade, não, não interessa que uhum. posição ocupe. E assim como não existe pergunta idiota, né? Uh, quando tu Sim. não sabe alguma coisa, o único jeito de, de descobrir aquela coisa, de aprender sobre aquela coisa, é perguntando.
0: Se você acha que uma pergunta é idiota, como quando você tá sendo perguntado, o idiota é você. Pam, é verdade.
2: <risos> E aí o, o último ponto assim, que, que eu queria trazer nessa, nessa parte individual da, da coisa é uma fazer uma, uma junção com, com coisas que o Catmull que o fala no livro dele, sobre como o processo de, de comunicação funciona na, na Pixar e como eles conseguem garantir que o o grande grupo se comunique e ninguém se ofenda, que ele fala muito de candor, né? de, de candura, de franqueza, transparência, sinceridade, que, que é o guia da comunicação dentro da Pixar. Quando a pessoa entra na Pixar, a primeira coisa que, que ela é instruída é cara, ninguém tá aqui pra ofender ninguém. Então, quando a gente fala que uhum. teu, teu trabalho tá ruim, só significa isso. Teu trabalho tá ruim. Tu fez alguma coisa mal feita. Não significa que tu é a pior pessoa do universo. Não significa que tu é ruim.
1: Isso, isso é a melhor coisa, porque o, o pior que tem, eu acho, é tu fazer um negócio e alguém abanar a cabeça assim com a cara de, ah, legal. Passa e, a tipo, mão ali, falar pô, oh, tá legalzinho isso aí. Tá, hum. tá massa, é, tá, tá legal isso aí. E, tu não, e a pessoa não te dá um, um feedback, Sim. sabe? É, tu, tu só, só recebe uma expressão facial, assim, de meia boca, sabe? Nesse isso... ponto você
0: tem que ter muita maturidade pra receber essa informação, esse feedback e, e também é, o, a pessoa que tá passando isso também tem que ser madura o suficiente pra não, não deixar o ego subir a cabeça, sabe? Falar assim, ah, eu Vou, vou mostrar pra ele que eu sei. Não é assim, sabe? Precisa, precisa de, de consciência das duas é, partes.
2: A maturidade dos dois lados é, é bem relevante. Eu, eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo rodeios pra falar que o trabalho de alguém tá ruim, porque tem uhum. medo de ofender aquela pessoa. E aí acaba tornando a comunicação inefetiva, né? Seria mais fácil dizer, cara, uhum. tá uma bosta isso aqui, uh, corrige. Uhum. Do que, ah, então, hoje de manhã o sol brilhava, pássaros cantavam, <risos> conta uma <risos> história, né? E aí tu cria uma. uma história toda, e aí o cara não entende o que tu quer dizer. Que é, o trabalho tá ruim tem que ser refeito. Uhum, uhum. Mas sim, isso exige maturidade dos dois lados. Às vezes tu vai ter que fazer um rodeio pra explicar que um trabalho tá ruim porque a outra pessoa não tem maturidade suficiente pra ouvir. Teu trabalho está ruim e não se ofender com isso, sabe? Então... Sim. É, Acho que, é tem que tem que o... ter sensibilidade, né? É, é, esse, Empatia. Esse é o grande aprendizado pra comunicação. Sensibilidade, empatia, entendimento das, das partes envolvidas, né?
0: Acho que é aquela palavrinha, aquela, aquela expressão que eu gosto tanto, né? O bom senso. Você <risos> pode usar,
2: Você
1: <risos> já, já passou o cuidado. Hoje é o dia então, do bom senso. Espalha o seu cérebro na mesa, Espa... depois com bom senso. Eu... <risos> já, já tá surgindo memes aqui. Não, hora, o, o negócio
2: de, de bater a cabeça tá, tá sensacional, né? Não tem um episódio bom, é. que a gente não fale de abrir a cabeça, bater a cabeça, espalhar o cérebro lá <risos> uh -huh. É tudo do metafórico pessoalzinho. Mas aí tem um processo de, de comunicação que de novo não é exclusivo de desenvolvimento de jogos e que o André Chan trouxe ali a, a pergunta de como a gente organiza reuniões. porque que reuniões são, são o, o mal do século. né? A gente tem bastante dificuldade. Polêmico. E, e, e é um assunto polêmico uhum. porque tem gente que adora reunião e tem gente que odeia reunião. Acho que o, o grande ponto é eu, por exemplo, odeio reuniões improdutivas. E eu ah. acho que uma reunião improdutiva começa antes da reunião. Ela começa com alguém me manda um invite pra uma reunião às três da tarde, sem nenhuma pauta, e, e são uhum. duas e meia da tarde. Tipo, o cara me manda um convite pra uma reunião que vai acontecer meia hora da, do momento em que a gente tá, com um título que não explica nada, e sem uma pauta. Ela já começou errada. E, ah, e mais, aí tem 15 pessoas convidadas. Essa reunião não serve pra nada. Essa reunião vai ser uma perda de tempo para 15 pessoas. 15 pessoas vão perder uma hora do seu dia. Como é que vocês organizam, assim, quando vocês estão pensando em, em uma reunião Reunião, o que que vem na cabeça de vocês? Qual é o primeiro passo uh, para organizar uma reunião para a gente responder o, o comentário do
1: André? L? Cara, para mim eu acho que uma reunião tem que ter um problema. Para acontecer uma reunião, tem que ter um problema para ser resolvido. E a reunião é ou medidas para chegar numa solução ou sair com uma solução. Eu acho que me parece simples, assim. É, exato. Eu,
2: eu acho que o, o primeiro passo, então, pra, pra sua reunião sair produtiva é você ter um problema. Você descreve esse problema, preferencialmente antes da reunião, pra que as pessoas consigam se preparar pra reunião, né? E, ah, muito e, bom. Assim. E, e ir com, com alguma ideia na cabeça já, porque a, a pior coisa é você entrar numa reunião sem saber do que ela se trata. A gente perde tempo explicando o assunto. Se tu tem um problema, tu descreve o problema, descreve o que que se espera cobrir na reunião, e aí sim tu manda o um invite. Aí tu avalia também quem tem que participar, né, e, uhum. e reavalia antes de mandar os invites. Ah, essa, todas essas pessoas realmente precisam estar envolvidas. E aí muita gente usa o Google Calendar. O Google Calendar tem uma opção excepcional, que é marcar a pessoa como opcional na, na reunião. Use essa, uhum. essa opção na hora de criar suas reuniões, e use a descrição para colar um link para um documento que vai ser o documento da reunião. Muita gente cola a pauta da reunião ali no, no convite, isso é legal, uh, é útil, na, na hora que você recebe o convite, vê o que, que vai ser tratado na reunião, mas eu sinto que tendo só isso, tu limita a possibilidade de que pessoas interajam com a, a construção dessa reunião. Existe uma preparação anterior à reunião que é pessoas comentarem a respeito do problema, pessoas comentarem a respeito da pauta e, e sugerirem a adição de novos tópicos. A, a reunião é um processo... Relevante para o desenvolvimento de jogos, é um processo relevante na, na indústria em geral, nas, nas empresas em geral. E eu acho que a gente trata, trata a reunião de forma muito leviana. Assim, a gente não, não dá a devida atenção para uma reunião. Uma reunião exige preparação. Uma reunião é, é um momento em que tu vai parar pessoas por 30 minutos, uma hora, duas horas, para que essas pessoas se foquem no, num problema. Então é importante que, que exista preparação para isso. É, é um processo uhum. que, que exige que as pessoas estejam preparadas para se envolver nesse processo. Se não acontece o que Boa. a gente vê em muitas reuniões por aí. As pessoas entram na reunião, não sabem o que estão fazendo ali, ficam no celular, no computador e nada é gerado naquela reunião.
0: Eu acho que também existe o, o ponto quando você cria todas, essa, to, todas essas descrições, você, você, você dá tempo suficiente e aí alguma pessoa ou algumas pessoas chegam na reunião e não sabem direito do que a gente vai falar. É, também é muita responsabilidade de quem vai entrar nessa reunião já aí preparado, como você tava falando. Não, não é só a responsabilidade de quem vai chamar essa reunião. É, porque é muito frustrante você, você, como a pessoa que chamou a reunião, passar um tempo pensando no problema pra descrever ele bem pra, pra as pessoas que forem entrar nela e daí chegar lá, todo mundo tá sentado. Então, beleza, vamos começar, galera. É, e aí, o que vocês trouxeram pro problema? Primeira pergunta é, qual é o problema? Pode me explicar direitinho, Sim. porque eu não, não, não vi você lá. Você manda a
2: pessoa embora. Sai, sai daqui.
0: <risos> aí isso... Isso causa
2: o mesmo problema, acaba des desestimulando... Essas pessoas que, tão, que estão envolvidas. É, a gente falou do cara que organiza a reunião, o cara que recebeu o invite. Acho que ele tem duas responsabilidades. A, a primeira coisa é: eu preciso estar nessa reunião. Não, eu, eu acho que eu não preciso estar nessa reunião. Eu entendi do que se trata. Eu vou avisar o organizador: cara, olha só, eu, eu não preciso estar nessa reunião, tá bom? Eu não vou. E, e, é, e é ok você fazer isso. É, é normal. Você não vai, você não vai fazer as pessoas perderem tempo com a sua presença que, que não é relevante, sabe? Não é, não é denegrir ninguém dizer não para uma reunião nem você nem o organizador. Uhum. Você tá sendo consciente dizendo, eu realmente não acho que eu precise participar. De repente o organizador vai dizer, não, tu precisa porque a partir da semana que vem eu vou te envolver nesse nessa funcionalidade, então tu precisa estar tá ciente dela. Ah, bom, não sabia. E aí você vai na reunião. E aí o segundo ponto importante para para quem foi convidado para a reunião é realmente se preparar. Trata o processo com respeito. Trata a pessoa que te convidou
1: com respeito. Isso. É, exatamente. Pesquisar, tá por dentro do que tá sendo tratado. Exato. Né? E eu acho que só puxando um pouco de volta, assim, eu acho que uma das reuniões, uma das categorias de reuniões, talvez, mais interessantes são aquelas que são emergentes. São aquelas reuniões que aconteceu um problema, ou se tem um problema, e as pessoas se juntam e começam a discutir sobre esse problema no quadro, começam a conversar sobre esse quadro. Acho que o Monclar pode falar bastante disso que já falou sobre ah tem uma ideia de game design tem que comunicar bastante para as outras pessoas tem que comunicar uhum. bem para as outras pessoas vai pro quadro desenha ela conversa com as pessoas eu acho que
0: daí nessa esse tipo de reunião ela é uma parte do processo de, de game design para mim é, que que eu gosto de fazer em conjunto quando eu chamo a galera para discutir alguma ideia é porque eu gosto do input das pessoas porque eu sei que elas têm backgrounds e, e especialidades que que eu posso usar ah, por favor, pro meu, ah, pro meu benefício e pro benefício do projeto naquele momento. Vai valer muito mais a pena eu chamar esse pessoal rapidamente ali do que eu mesmo tentar pesquisar aquilo, que vai levar muito mais tempo de fato. Não é, não é, é diferente de quando você tem um problema que é fácil até de você buscar uma solução. Isso é, não, é, não, é, não é a mesma coisa, sabe? Tipo, ah, eu tô com preguiça de, de, de resolver e procurar sozinho, então vou chamar o cara. Não é pra isso. É, é mais pra, pra situações onde requerem um conhecimento grande. Às vezes você precisa como exemplos reais assim uma vez eu tava, tava pensando em implementação de ranking de... É, sistema de elo e etc. etc assim. Eu chamei o Baldi é, e o Raoni lá, uma época lá na Aquiles. Na e eles me explicaram que eles já sabiam, porque eles já tinham um certo conhecimento sobre isso. E acelerou demais, assim, a, a, a situação ali. Eu chamei eles pro quadro, a gente desenhou esquemas ali. Rolou uma troca de informação muito interessante. Mas nenhuma... O importante desse momento é que nenhuma decisão final foi tomada. É, eu agreguei ali o conhecimento deles pra depois... É, eu levar isso pro, pro meu caderno ali, pra eu desenhar as minhas é, propostas, né? Pra, pra depois tentar chegar numa solução. É, e envolver o time nesse, durante esse processo é muito bom, porque o time começa a se sentir mais parte do, do, do processo. Às vezes o, o programador que você chamou ali, ele, ele é, vai, vai levar isso pra para mesa dele também pensar em alguma solução, vai, vai de repente trazer alguma outra proposta depois e, e vira um negócio mais orgânico. Todo mundo se sente mais responsável pelo, por, por, por aquilo que está sendo proposto. Sim. E as, isso traz transparência para o projeto. Fica mais legal de trabalhar também.
2: Concordo. E, e durante a reunião, como é que vocês garantem que essas, essas reuniões são, são efetivas? Que a gente vai realmente conseguir usar o nosso tempo da melhor forma possível?
0: Eu acho que aí é parte do planejamento... Tem muito de. <risos> Vou falar de novo, tá? Bom senso. <risos> Mas as pessoas têm que. As pessoas têm que. Têm que saber o momento de falar, o momento de ouvir, pra não estender, sabe? Não, não, não partir pra, pra conversas paralelas, não partir pra assuntos
1: que não são relevantes pra
0: aquele assunto. É, é, um, é um. É um esforço geral, assim. Mas é, pra acham? mim
1: o contexto é o mesmo contexto de estar sentado na mesa com o computador na frente trabalhando, sabe? Ah, levo papel e caneta, escrevo as coisas e vou trabalhando em cima daquilo, pensando em soluções e pensando naquele problema, pensando no que que tem, se tem alguma coisa que dá para contribuir pra informação geral, esse tipo de coisa. Porque isso, eu acho que é bem importante, a reunião, ela é um trabalho. E uma reunião que vai te exigir tanto quanto desenvolver uma feature ou, ou pensar em algum conceito é uma reunião que tá tirando bastante proveito do teu potencial produtivo, assim, e aí quando eu sinto que eu tô muito, porque eu tô bem imerso que eu tô, tipo, no flow, por exemplo, numa reunião eu sinto que essa reunião tá sendo produtiva, isso é a nível mais subjetivo, né, uhum. mas também acho que tem duas coisas, né, que é tentar, isso que o Monclar falou de, ah, não, não necessariamente decidimos alguma coisa naquela reunião porque é muito importante para não tentar tomar decisões prematuras também, né, sair com uma solução só porque é necessário sair com uma solução uhum. às vezes é às vezes a reunião só foi discussão sobre o problema às vezes uhum. paciência não conseguiu chegar numa solução e tem que ou, talvez alguém ser responsabilizado para tomar essa decisão que nem no exemplo do claro era ele né? sobre o elo e é, eu acredito que mais nesse seguir nessa linha de raciocínio
0: é entrar na reunião sabendo quem é o responsável pela palavra final ali não não tentar atropelar as coisas é, ter calma, Isso.
2: né? É, eu acho que, que, de novo, entrar na reunião e, e vale para todos, tanto pro organizador quanto para as pessoas que estão participando, com vontade de participar e de estar naquele lugar. Se tu não, não tá afim uhum. de estar tá ali, cara, uh, só vaza. E eu acho que nesse aspecto vale a pena, inclusive, tentar, uh, enquanto participante de reunião, uh, não ficar no celular, não ficar no computador vendo outra coisa uh, que não tenha relação com aquela reunião. Óbvio que, que existem situações em que tu tá, sei lá, lidando com uma emergência em um projeto que tá no ar e, e tu tem que estar... Tá visualizando informações a respeito desse problema enquanto tu tá participando de uma reunião mas isso são situações atípicas uhum. elas acontecem, mas não, não pode ser regra, sabe, tu não, não pode estar no celular jogando numa Sim. reunião é, é uma coisa Pelo que lugar. eu já vi acontecer, sabe é, isso é, é ruim, acaba tornando as reuniões improdutivas e faz com que as pessoas tenham cada vez mais receio de participar de reuniões é,
0: você fica ah, averso, ficou, tipo, né? você, fica, você, você perde um pouco do, do teu respeito pela pessoa que você chamou é, também, exatamente. É, é feio cara, é muito ruim isso
2: e, e todo mundo cria essa aversão à reunião, né? É e acaba e é perigoso, porque você acaba
0: criando um, um costume, um vício ali, tipo, ah, vou pra reunião, vai ser o momento que eu vou relaxar, agora vou, vou tirar um tempo aqui no meu trabalho, beleza, tipo, cara, isso é horrível é a pior coisa Sim, que pode exato. acontecer é uma coisa legal, assim que eu, que eu lembrei nesse negócio do celular Bar, assim, é que é muito legal quando você vai falar com alguém e a pessoa tá te dando 100% da atenção dela eu me sinto muito é, valorizado assim, sabe? É, um negócio, é, é gostoso trabalhar com quando a pessoa tá olhando pra você, tipo, te dando total atenção, tipo, sabe? Tá, tá te respeitando, sabe? É, mostra muito respeito, mostra interesse.
2: Sim. É, com certeza. E aí eu comecei lá dizendo, cara, uh, além de criar a pauta ali na, na descrição do, do convite, cria um documento. Uh, a maioria das pessoas usa as ferramentas da, da Google, uh, cria um Google Docs que descreve o que, que é essa reunião, descreve os pontos que vão ser tratados nessa reunião, descreve os objetivos da reunião, descreve quem são os participantes da reunião e durante e depois dessa reunião Atualiza esse documento Com os pontos de ação Que foram decididos A pior Sim. coisa que tem É você ter uma reunião E sei lá Uma reunião sobre Uma funcionalidade Que vai acontecer Vai ser desenvolvida Daqui duas, três semanas E aí chega no momento De desenvolver Essa, essa funcionalidade E ninguém lembra O que foi, foi decidido Porque ninguém anotou O é, que, que é mesmo Que a gente é, falou não.
0: A conversa foi gostosa A é, galera é, riu pô. A galera ah, Chegou em conclusões Que até foram massa assim foi, foi um negócio que Sei lá De repente você teve Um breakthrough ali E aí?
2: E aí ninguém lembra e aí vai ter outra reunião para decidir tudo de novo. E aí as decisões podem ser piores uhum. do que tinham sido no início, sabe? Pior coisa, cara. Tá? E acontece... Fala mais
1: sobre action points, cara, que acho que é bem importante.
2: Pontos de ação. Então, Fato. isso é um, é um conceito que eu não sei quando surgiu, também não interessa. Action points são, são esses pontos de ação que são levantados durante e no final da reunião. São o que a gente faz com as informações, com as discussões que a gente teve... Nessa meia hora, nessa uma hora que a gente estava nessa sala. O que que a gente vai fazer a partir daqui? Uh, esses pontos de ação podem ser, olha, não conseguimos concluir nada juntamos essas informações que vão estar documentadas lá e precisamos marcar uma nova reunião envolvendo outras pessoas. Isso é um ponto de ação. A partir de agora, a gente vai mudar a forma como a gente opera, vai mudar a ferramenta que a gente usa, uh, vai criar um plano para desenvolvimento dessa feature, vai organizar essas ideias que a gente fez nessa reunião de brainstorming, vai fazer uma segunda reunião de brainstorming. Então, são pontos que, que são levantados que são as ações que têm que ser tomadas a partir daquela reunião pode ser um processo pode ser uma nova discussão que vai ser vai ser necessária uh, pode ser estabelecer um cronograma enfim uh, é, é uma é uma resolução que que sai daquela reunião e isso tem que estar documentado isso tem que estar naquele documento que eu falei lá no início de o documento descritor de da da reunião né? tem que estar descrito em algum lugar e parece que eu tô fazendo, sei lá, cuspindo regra em todo mundo aqui. Mas é uma boa prática, sabe? Não, não é que você precise mas fazer sim. isso, mas é uma prática que, que tem dado certo na, na maioria das empresas. É uma prática que é descrita no, no, no Pimbock. O Pimbock é o livro que descreve boas práticas de gerenciamento de projeto e e traz vários documentos, exemplo, para uh, armazenar informações sobre o projeto. E lá ele, eles citam uh, pautas de reunião, como criar uma pauta de reunião, e o, o esqueleto é. Pessoas envolvidas, objetivos, problema que está sendo discutido, pontos de ação. O que a gente concluiu dessa reunião, quais foram os pontos levantados durante a reunião, quais foram as ideias que surgiram da, da reunião e quando que a gente vai fazer um novo uh, ponto de verificação. Quando que a gente vai ou se reunir de novo ou quando a gente vai trocar e-mails para conversar de novo sobre esses temas. Né? Quando a gente vai validar que aquelas coisas realmente foram colocadas em curso
1: uhum, perfeito é, explicitar bem esses pontos né isso também é algo bem importante para comunicação né tu tá deixando muito bem claro o que que tu tá esperando da pessoa o que que foi decidido e isso tá tipo isso tá documentado todo mundo sabe qual é o que vai ser o vetor que vai ser tomado né não tem nada tá deixado no sublime assim, nada tá deixado no ah não, todo mundo, acho que todo mundo entendeu sabe?
2: Sim, exato e aí o, o último ponto ainda durante a reunião é, é garantir que você tem o um material adequado para fazer essa reunião, né? Uh, é, é bem comum em, em empresas menores começando que, que as pessoas não, não tenham o pensamento de cara, eu preciso ter um papel e lápis na sala de reunião, porque pessoas vão anotar coisas e nem sempre as pessoas vão levar papel e lápis da, da sua mesa as pessoas vão esquecer Tem Ou, jeito. ah, eu preciso de um quadro branco ou, ou de uma tela, ou de algum lugar onde as pessoas possam escrever E, e isso seja visível pra todo mundo porque a gente vai fazer uma reunião de brainstorming ou eu preciso levar um computador porque tem o um fulaninho que está trabalhando remoto hoje então pensar nesse material também é importante todas todas essas ferramentas que a gente está falando são ferramentas para tornar essa reunião o mais produtiva possível porque uma vez estabelecido lá no início estabelecemos preciso de uma reunião preciso conversar com as pessoas a, a gente não quer perder o tempo de ninguém e esse é um é um dos processos que que mais gera perda de tempo mais gera traumas justamente porque as pessoas não, não levam isso a sério, já existe um trauma na, na sociedade quanto a reuniões.
1: Então, bom, claro, o que, que você achou
0: desse episódio? Eu achei um episódio bom, Eu acho que falar sobre comunicação é legal para abrir esse, esse conceito, porque to, quando a gente fala sobre comunicação, todo mundo a primeira coisa que vem na cabeça é ah, vou falar e vou ouvir, mas saber como falar e saber como ouvir é essencial para você extrair o máximo que você consegue de uma situação de comunicação, de uma reunião, de uma, de uma conversa ali na, na tua mesa, numa uma discussão ali pelo, pelo software de, de comunicação Slack, que seja qual for que você usa na tua empresa, para que tudo isso seja feito de forma responsável. É legal a gente questionar vários, vários dos nossos passos que são sempre leva, levados assim take for granted. Não sei uma expressão boa em português, mas é, questionar cada coisa que a gente faz sempre faz com que a gente possa aprimorar isso. E comunicação. Sempre estando no centro do desenvolvimento de jogos, é, se a gente conseguir polir a própria comunicação que a gente tem no nosso projeto, a gente consegue ter um resultado muito melhor, a gente consegue poupar trabalho, a gente consegue poupar tempo é, e otimizar tudo. A otimização não é sempre, não é só de é, software, não é só diminuir polígonos, diminuir efeitos, fazer otimização no código, é também na comunicação.
1: É, eu acho que a gente falou bastante sobre da comunicação, como ela é importante para o desenvolvimento de jogos, ainda mais por a gente ter várias áreas e ser é um desenvolvimento bem plural, bem plural, né? Manter tudo bem claro, manter manter tudo sempre bem explícito, todo mundo tá bem alinhado, todo mundo saber qual é o, o produto que a gente quer entregar no final, qual é o tipo de experiência que a gente quer entregar no final, né? Ter todo mundo bem uhum. alinhado isso no isso no seu interior mesmo, né? E... No que... Exatamente, Sim. sempre que for se comunicar Ser humilde, né Entender que não, não é uma é uma Briga de ego, ninguém tá querendo passar Por cima da outra pessoa, perguntar, perguntar Perguntar, sem vergonha de Parecer que tá sendo burro ou Alguma coisa assim E nas reuniões Sempre sair, sempre criar reuniões Com algum problema bem claro para ser definido né? E sair dela com action points Sim,
2: justíssimo Eu acho que Uh, o que você que tem que levar desse episódio é tenha tranquilidade para se comunicar com as pessoas ninguém tá te julgando e se tiver te julgando também é azar da pessoa, é importante que tu esteja <risos> te comunicando da, da melhor forma possível e, e se esforçando para ser entendido e entender os outros da melhor forma possível e, e buscar avaliar a forma como tu, tu te comunica. Uh, para que isso seja um processo produtivo e proveitoso e que, que gere resultados sempre. E aí, isso vale pra, desde uma conversa de corredor até uma, uma reunião de três horas de, de brainstorming. Acho que esses são os pontos que, se, se eu tiver que deixar para quem está nos ouvindo, esses são os, os principais. Mas. E por mim é GG, cara. Então, tá. GG! GG.